0: Second Unit. Herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch ein Podcast für euch von uns. Wir sind alle Filmfreunde und mögen Filme und deshalb gibt es diese Sendung. Ich bin Christian Steiner und habe bei mir Tamine Mut. Hey ho! Wir haben heute eine leichte Sonderform dieser Sendung, denn wir haben einen Film geguckt, den wir uns nicht selber ausgesucht haben, sondern den habt ihr ausgesucht, beziehungsweise vorgeschlagen, drüber abgestimmt, sehr demokratische Verhältnisse hier im Hause Second Unit. Mhm. Und äh, da kommen wir gleich zu. Wir haben keine großen Ergänzungen von letzter Woche, weil Total Recall ist uns so egal gewesen, dass wir keine Energie aufgewandt haben, uns doch irgendwie damit zu beschäftigen.
1: Ja, ich denke auch. Also wer, wer den Film gut findet, der hat selber Schuld.
0: Ja, wir fanden ihn nicht gut und äh, ja, ich sag ja, also selten Film, der eigentlich so egal war, der irgendwie in diesem Archiv bei uns rumschlummert, wie dieser, wie dieses Remake. Ähm, kommen wir gleich zu den Getränken, denn zu einem guten Film gehört ein gutes Getränk und äh, wir verköstigen diese Diskussion ja immer mit einem irgendwie zum Film passenden Getränk und...
1: Ja, das war natürlich heute etwas schwierig. Äh. Sehr sogar. Also
0: ich habe schon unser Vorhaben scheitern sehen, dass dieses Getränk zum Film passt, aber dann ist mir aufgefallen, Moment mal, also wir haben ja Trainspotting geguckt, Transporting ist ein Film aus Schottland. Und was gibt es in Schottland an jedem zweiten Baum? Risierte Maßregel. In whisky ja. <lacht> ja, flüssig, also, genau. Äh, wir trinken heute einen schottischen Whisky, nämlich einen Johnny Walker. Äh, ich habe nicht viel Ahnung von Whisky und vor allen Dingen nicht von Johnny Walker. Wir trinken äh, ein Red-Label und es gibt, glaube ich, drei verschiedene oder mehrere Labels und ich glaube, das ist halt irgendwie so der der Reinheitsgehalt des Whiskys, weil die ja irgendwie unterschiedlich lange gelagert werden und dann gemischt werden und äh, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie was damit zu tun hat.
1: Also ich finde das schön, wenn du dich jetzt immer so weiter darüber informierst. Ich komme dann einfach immer vorbei und lass mir das erzählen und trinke dann die Hälfte aus und das läuft.
0: Das ist ja der Punkt. Wir haben schon vor, vor Wochen und vor Ausgaben, vor vielen Ausgaben festgestellt, dass diese Sendung nur existiert, um unsere IMDb-Watchlist zu verlängern. Mhm. Sehr schnell und sehr intensiv. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass der zweite Grund für diese Sendung ist, dass mein Schnapsregal aufgefüllt wird. Ja. Und das schaffen wir beides sehr gut, finde ich. Wunderbar, Aber ja. lass uns mal anstoßen.
1: Ja, Prost. Ich bin ja mal gespannt, äh, wie sich das jetzt hier unterscheiden wird von den Bourbon, die wir sonst probiert haben. Ja. Oder von den hatten... Bourbon-Mix-Getränken äh, aus Dosen.
0: Ja, die hatten wir auch äh, teilweise. Aber ich bin halt eher der mhm. Bourbon-Fan.
1: Das riecht auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker, würde ich sagen, oder ein bisschen äh, markanter. Und oh. wie sie
0: es gehört, trinken wir das Ganze ohne Eis bei Zimmertemperatur. Hm. <lacht> mhm. Ja.
1: Das ist definitiv ein Unterschied zu dem anderen Whisky, Sehr den rauchrig, wir bis jetzt hatten. Finde ich. Ja. Der andere war ja irgendwie, ja, wie, wie kann man es beschreiben? Also ich will, ja, ich will nicht irgendwie milder sagen, aber auch vielleicht süßlicher, kann
0: man es. Auch ein bisschen süßlicher, finde ich. Also der Bourbon. Und ja. Scotch ist jetzt wirklich rauchiger. Aber ich würde
1: schon sagen, dass es mir gefällt. Ich weiß, es, vielleicht ist es eher was für, für einen anderen Anlass oder so. Ich, ich weiß nicht. Es ist irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen ernster, oder?
0: Ja, ähm, <lacht> hätte auch gut zu den, zu den Batman-Filmen irgendwie gepasst, ne? Mhm. Tja.
1: Aber, aber da konnte ich mir auch schon Bruce Wayne irgendwie mit dem, mit dem Glas in seinem dunklen Herrenhaus vorstellen. Geht ja auch hier. Also er schmeckt auch ein bisschen äh, alkoholhaltiger, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, da, da tut sich also, nicht viel.
1: Also kommt mir ein bisschen feuriger vor, so im Nachgeschmack.
0: Ja, er kratzt halt ein bisschen. Aber ich hatte auch
1: ja. letztes Mal Eis da drin. Vielleicht hat das das auch ein bisschen verdünnt.
0: Ja, tendenziell vielleicht. Aber so, so prinzipiell ist da eigentlich schon die Unterscheidung Oder zumindest die, die ich bisher irgendwie äh, bei Whisky feststellen konnte. Und hast du eine Deswegen. Präferenz
1: schon? Kannst du das sagen?
0: Also ich konzentriere mich eigentlich eher ein bisschen auf Bourbon. Also ich mag das, also das, das ist so die deutliche Grenze oder die deutliche Einstellung, die mir bisher aufgefallen ist, dass der Bourbon halt eben so ein bisschen süßlicher, milder ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut und deshalb versuche ich mich da erstmal ein bisschen äh, auszutoben, bevor ich dann irgendwie zu den schottischen Whiskys oder so komme. Also auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen
1: wie, so klingt als wäre ich ein Alkoholiker, aber <lacht> ich glaube, ich würde den Bourbon eher tagsüber trinken und den äh, Scotch dann eher abends.
0: Das also darf man so schmeckt das für mich. Das darf man ja eigentlich auch keinem erzählen, dass wir hier schon irgendwie nachmittags um fünf äh, uns wissen. Wobei das, naja, es fängt halt langsam an irgendwie. Kein Whisky für vier. Ja, genau. Ähm, aber es geht ja gar nicht hier hauptsächlich um Getränke, sondern nur so in der Nebensache. Wir versuchen ja, äh, uns Filmen zu widmen. Wir haben einen Film geschaut und wir diskutieren über diesen Film. Und äh, diese Sendung, heute ist es halt... Mehr oder weniger etwas Besonderes, denn wir hatten vorher halt vor, ich glaube vor einem Monat oder so, haben wir aufgerufen und gesagt, hey, wir wollen mal was ausprobieren und zwar immer jetzt Ende des Monats in der letzten in der letzten Woche äh, einen Film halt gucken, den wir nicht selber irgendwie uns überlegt haben und ausgesucht haben, sondern der halt von euch Hörern irgendwie kommt. Und das haben wir gemacht. Es gab halt viele, viele Vorschläge, davon haben wir drei ausgesucht, haben diese drei dann zur Abstimmung gestellt, wie gesagt, sehr demokratisch und davon ist es jetzt Trainspotting geworden. Tja. Und äh, du kanntest ihn gar nicht vorher und ich habe ihn vor Jahrtausenden Mal irgendwie im Schulunterricht, mhm. so als anti Antidrogenfilm im Englischunterricht oder so mal geguckt. Äh, habt ihr den
1: auch in der Originalsprache geguckt sogar?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr. Ich, ich das. Äh, also ich glaube nicht, dass halt ich
1: den zu meiner Schulzeit, dass ich da überhaupt irgendwas verstanden hätte, wenn ich ihn damals geguckt hätte. Jetzt, also ich hatte heute schon starke Probleme. Diesen, durch die diesen, Akzente, ja, ja, durch diesen schottischen Akzent. Das ja. ist ja wirklich schwierig.
0: Also, ich weiß es, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß halt nur, dass wir den Film so irgendwie über drei Unterrichtsstunden oder so geguckt haben. Und ja,
1: das ist natürlich eine Schande eigentlich für für so einen Film, ne? ja. der ja wirklich sehr künstlerisch ist und dann den halt ja. so in kleine Stücke zu zerhacken. Aber das wird halt in der Schule leider immer so gemacht.
0: Ja, weil ähm, schon, also ein paar Sachen sind halt hängen geblieben, ein paar Szenen und so, diese ikonischen Szenen, äh, die Toilettenszene da am Anfang und das... Äh, kommen wir dann wahrscheinlich nachher noch drauf, auf diese, diese ja. Szene da in seinem letzten Rausch oder in seinem, wo er clean wird.
1: Aber als du mir gesagt hast, dass ihr den in der Schule geguckt habt, da das hat mich schon ein bisschen gewundert jetzt, also jetzt auch, wo ich ihn kenne. Ja, also der, der Film wirkt für mich jetzt echt nicht so wie so ein Film, der sich jetzt gut anbietet dafür, dass er im Unterricht geguckt wird. Also nicht nur, weil man den halt so dann kleinstückeln muss, aber einfach auch von der Art und Weise, also wir haben halt irgendwie ganz andere Filme geguckt im Unterricht. Also ich ich könnte mir jetzt auch viel eher noch vorstellen, dass man irgendwie sowas wie Wir wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder so oder halt auch eher Requiem for a Dream, dass man die jetzt im Unterricht schaut, weil die halt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, oder die die gehen halt ein bisschen ernsthafter mit der Materie um. Materie um Oder also, ernsthaft ist falsch, also nicht nicht auf so eine groteske äh, Weise. Mhm. Also bei, bei dem Transporting jetzt, da muss man ja glaube ich schon ganz gut irgendwie interpretieren, um das auch alles richtig so in Verbindung bringen zu können, also so bei, bei Bahnhof Zoo, da ist es halt relativ deutlich, was der Film mir sagen will und auch wie er das macht, ist halt sehr eingängig.
0: Hm. Tja, aber das ist eigentlich auch nur eine Randnotiz. Also, wie gesagt, ich kann mich auch nicht mehr, also ich konnte mich wirklich nicht mehr großartig an den Film erinnern, an den Inhalt. Dafür ist das zu lange her und dafür habe ich ihn, glaube ich, damals auch nicht so aufmerksam geguckt.
1: Ja, Schule, ne? Eben. Da wollte man nur die Zeit absetzen.
0: Genau. Ähm, aber worum geht es eigentlich in einem Film? Was ist das für ein Film? Von 1996 und von Danny Boyle.
1: Tja, ja, worum geht's in dem Film? Also ich würde halt erstmal sagen, es ist ein Drogenfilm. Ich weiß gar nicht, ob, ob man sowas überhaupt als Genre bezeichnen kann. Also für mich in meinem Sprachgebrauch ist das ein Genre. Und damit bezeichne mhm. ich halt Filme, ja, in denen die Charaktere nicht einfach nur Drogen nehmen, sondern in denen es halt darum geht, was Drogen mit Menschen machen oder was für einen Stellenwert die halt in, in deren Leben haben.
0: Das ist ja so ein bisschen paradox wie bei den Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen, ne? Dass mhm. ja irgendwie auch nicht so klar ist, was jetzt Kriegsfilm und was Antikriegsfilm ist. Und äh, genauso irgendwie bei diesen Drogenfilmen. Ist es ein Drogenfilm? Ja, vor, vor allem bei dem Moment 4
1: Losing in Las Vegas, falls du den mal gesehen hast.
0: Natürlich nicht. Leider ja, nicht.
1: Also, da darf ich jetzt nicht sagen, dass ich den furchtbar finde, weil dann weil ich dann gleich äh, an meinen Füßen aufgehängt werde und ausgepeitscht werde oder so. In den Kommentaren, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Deswegen sage ich es nicht. Gut. Ähm, lass ich das mal so stehen. <lacht> Ich weiß, bei, bei dem Film ist es halt äh, relativ schwierig zu sagen, glaube ich. Also ich glaube, der Film ist halt eher äh, so ein Statement für sich irgendwie. Ich weiß nicht, ob der Film irgendwie gegen Drogen oder äh, für Drogen ist, keine Ahnung. Aber klar, also Trainspotting würde ich jetzt schon mal behaupten, dass man relativ deutlich erkennen kann, dass der Film halt ein, ein Anti-Drogenfilm ist. Mhm. Eben wie halt auch die anderen beiden Beispiele, die ich vorher genannt hatte.
0: Mhm. Da kommen wir nachher, also, glaube ich, auch noch ins Detail auf diese ganze Drogenthematik ja. noch zu sprechen. Kennst du
1: denn eigentlich einen anderen Film noch, so der, der so in diese Richtung geht, der irgendwie Drogen so als Hauptthema hat sonst?
0: Ich glaube nicht. Also mir fällt da jetzt so spontan nichts irgendwie.
1: Ja, also bei, bei mir sind es halt, glaube ich, die drei anderen, die ich jetzt genannt habe gerade. Hm. Und naja, ja, was so an, was so an äh, Story zu sagen ist, ist auch nicht ganz so einfach würde ich sagen. Aber, naja, also naja, ganz, also, ganz allgemein. Klar, also ganz am Anfang, wir sehen natürlich erstmal, wir haben hier halt einen Haufen Typen, die halt sich alle irgendwie kennen und mehr oder weniger befreundet sind oder zumindest Bekannte sind, die halt alle irgendwie mit Drogen zu tun haben. Zumindest, also alle mit Alkohol und Zigaretten und die meisten halt auch mit den härteren Sachen wie Heroin halt. Und die die meisten von denen leben ja auch in so einer Art WG irgendwie zusammen, <lacht> wenn man das so nennen kann.
0: Ich weiß nicht, ob das eine WG ja, oder einfach nur so eine Drogenbude so eine, ist.
1: Ja, so eine... <lacht> Ja, es war so die Ermangelung eines besseren Wortes. Ja. ja. so eine Baracke halt, ne? Zumindest
0: haben sie einen Ort, wo sie zusammen sich halt die Spritzen setzen und dann irgendwie... Richtig, ja. Ja. Ja, um, und
1: äh, im Laufe des Films geht's halt dann so ein bisschen darum, wie sich so deren Leben entwickelt. Und, und vor allen Dingen
0: durch die Perspektive ja. von einer Figur gespielt von Ewan McGregor. Ich genau. glaube, heißt er Mark Oder habe ich mir das jetzt... Ach, du genommen? weißt, ich kann sowas nicht. Ich habe immer ja, nur die ich, Schauspielernamen im Kopf. Ich noch weniger und... äh. Wir sind ja auch sehr große Gegner von Fact-Checking im Podcast, deshalb äh ja, nennen wir ihn Ewan. <lacht> ja, gut. Machen wir das mal so, bis wir in den Kommentaren korrigiert werden äh, oder das selber mhm. nochmal nachschlagen. Aber gut, wir haben Ewan McGregor, äh, spielt die Hauptfigur. Und er ist ja so der Einzige aus der Gruppe, der da irgendwie versucht, auch rauszukommen. Also zwei Anläufe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die er ja eigentlich macht. Der er erste Mal. sich ja einmal so die drin. Tür,
1: relativ am Anfang schon, ne? Genau. Ja, aber das hat ja überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, aber er hat, da, er hat danach ja, glaube ich, noch irgendwie einen oder hat er danach nicht noch irgendwie einen mehr oder weniger ernsthaften Versuch? Oder war das schon der? Auf jeden Fall versucht er, von den Drogen wegzukommen und es gibt so ein paar einschneidende Erlebnisse. Es sei auch mal wieder pro forma gesagt, natürlich spoilern wir hier. Der Film ist irgendwie 16 Jahre alt. Also ich finde, die Zeit ist abgelaufen. <lacht> Man kann davon ausgehen, dass wir hier spoilern und... Ähm, ich wollte nur noch mal pro forma gewarnt haben. Und ja, es gibt halt einschneidende Erlebnisse in seinem Leben. Ähm, ganz besonders, glaube ich, so, als dann da äh, das Baby stirbt. Das ist ja irgendwie das ist ja irgendwie ein Pärchen oder zumindest eine, eine Dame in dieser Gruppe, die halt irgendwie auch ein ja. Baby hat, was auch wahnsinnig bizarre Bilder waren am Anfang, als die da echt in der, in der, in der Runde sitzen und halt total äh, tripping like hell und, und dazwischen krabbelt ein Baby. Also ja, vor Spritzen allem da ja dieser, dieser ganze
1: Kram, den die halt benutzen, da halt überall rumliegt. Ja. Ne? Und äh, wie ja. da äh, Scherben und, und Dreck und alte Zigaretten und halt äh, benutzte Spritzen. Und dazwischen krabbelt halt dieses Baby rum. Das ist natürlich ein ziemlich groteskes Bild.
0: Ja, naja und äh, in irgendeinem von diesen größeren äh, Aktionen, äh, ja, ich weiß echt, ist eigentlich klar, warum das Baby stirbt. Also, es ist ja einfach nur tot im Bett und man, ja, weiß man, gar man nicht. Ja, man sieht es so ja nicht direkt.
1: Ne? Es wird wahrscheinlich irgendwie mal so darüber gelaufen sein, nehme ich an. Über halt so Möglich, eine alte, ja. dreckige Möglich. Spritze oder so und dann.
0: Oder halt, halt wegen Vernachlässigung oder so.
1: Ja, aber es sah halt äh, nicht einfach nur verhungert oder so aus. Es sah halt ziemlich äh, sich irgendwie krank aus, oder?
0: Mhm. Da naja, ja, ist der auch nicht so wichtig. Warum jetzt genau? Also, auf jeden Fall ist das ja so eines, eines der größeren Erlebnisse. Und dann eben, als er da nachher äh, irgendwie von der Polizei auch äh, vor Gericht gestellt wird, wegen, wegen äh, Diebstahl und er halt davon kommt, also er muss halt nicht ins Gefängnis, aber Auflage ist natürlich, dass er clean wird und von seinen Eltern dann in sein Kinderzimmer da eingesperrt <lacht> ja, wird und. Mit der äh, schicken
1: Modelleisenbahntapete. <lacht>
0: ja, genau. Und auch so schön mit diesen, mit diesen. Schlössern an der Tür von außen, also die haben dafür alles gesorgt und äh, genau, und er schafft es dann ja auch mehr oder weniger davon loszukommen, ähm, bis halt dann irgendwie, ich glaube, er, er zieht auch nach London um und hat da mehr oder weniger normales Leben, bis dann halt irgendwie die ganzen Leute da aus seiner aus Edinburgh zurückkommen und halt mhm. irgendwie immer wieder bei ihm anklopfen und naja. Aber äh, wie gesagt, auf jeden Fall ist der Fokus bei Ewan McGregor. Äh, die anderen Charaktere sind halt auch Abgefahren genug, diese ganze Dynamik, die ganze Gruppe ist Eben. halt äh, Vor allem auch die, genug.
1: die genaue Geschichte ist halt eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern eher so diese einzelnen Szenen, die halt durch diese Geschichte entstehen, die die machen eigentlich mehr so den Kern des Films aus. Also jetzt nicht so unbedingt seinen ganzen Verlauf, ne, oder, oder diese, diesen Abschnitt seines Lebens, den wir jetzt so sehen, sondern ich würde eher sagen, so diese einzelnen bizarren Momente, die halt da, dabei halt auftauchen. Also, auch wie die halt stilistisch immer umgesetzt sind, da, da gibt es ja einige so ganz äh, markante Szenen, ja. die ja immer wie im Gedächtnis bleiben. Also, eine erwähntest du ja schon, diese mit, mit, mit diesem, also, die, also als er halt diese Entziehungskur macht in, in seinem alten Kinderzimmer und er dann halt diese Halluzinationen hat und dann auch dieses dieses tote Baby dann an, an seiner Decke langkrabbelt lang und seinen Kopf so verdreht. Ja. Ja, oder wie dann auch dauernd sich die, seine Freunde einbildet, die dann auch irgendwie in diesem Zimmer sind. Und, und dieses Zimmer wird ja auch so, so riesig groß, ne so diese, diese Wände, die so nach hinten weitergehen. So, hm. fast wie so eine wie so eine illusion hm. oder also halt sehr auch diese,
0: diese eine szene war das sogar unmittelbar davor wo er irgendwie noch, noch sich so ein fix irgendwie setzt und dann halt in dieses in dieses ja in dieses grab fällt ja oder? auf, auf also, diesem teppich ne genau. er liegt so
1: und dann, dann fällt er so so durch den boden eigentlich und halt
0: alles dann nur noch aus seiner perspektive irgendwie mit diesen mit diesen roten Balken am Rand, dieser, dieser ja. Tunnelblick, den er irgendwie bekommt und genau, er wird trotzdem irgendwie so noch die, irgendwie mit
1: Treppe runtergeschleift, äh, draußen genau. ins Krankenhaus äh, genau. gefercht, aber er ist halt trotzdem irgendwie so äh, im Himmel auf Erden irgendwie äh, gefühlsmäßig. Ja. Bis er dann irgendwann aufwacht, ja. Genau.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall die Inszenierung ist ein, ist ein wichtiger Punkt, aber auch die Charaktere als solches. Also es mhm. äh, ist schon eine größere Gruppe. Wir haben halt irgendwie, ach, wir hätten uns die Namen, glaube ich, echt merken sollen. Das ist ein bisschen äh, also, also weiß,
1: Spot weiß ich noch. Das war dieser abgedrehte Typ, der auch glaube ich Ewan äh, Bremner oder so heißt. Mhm. Das war ja auch der. Dann haben wir der, diesen Choleriker. Genau diesen Namen habe ich jetzt leider vergessen.
0: Dann haben wir äh,
1: ja diese, diesen Tommy gibt's noch, ne? Der ja dann auch später stirbt.
0: Genau, der eigentlich von vornherein irgendwie clean ist, also von vornherein eigentlich nicht mitmischt, aber dann halt eben später zu den Drogen greift, als er irgendwie Stress mit seiner Freundin hat und da auch eigentlich nur noch alles bergab War das steht? auch
1: der, der, dieses, diese Gewehrszene am Anfang, war das mit ihm, wo die da im Park
0: Nee, sitzen? nee, 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 das war irgendwas äh, irgendwas mit Boy oder sowas, ich weiß nicht, wie sie ihn genannt haben. Ich könnte
1: es natürlich jetzt Vielleicht sollten wir das aber... echt mal checken, weil wenn das nochmal vorkommt sowas, aber.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, gibt es genug Figuren auch drumherum, und auch genug, äh, äh, ja, so, so ein bisschen diese Archetypen halt. Eben der, der halt erst später zur Spritze greift und an dem bei dem das Leben eigentlich noch rasanter den, den Bach runtergeht. Er verliert die Freundin. Entweder die ganze Wohnung, das ganze Leben geht für ihn bergab. Und äh, vorher war er sehr sportlich und sehr bodenständig. Und danach ist ja nichts mehr davon übrig. Er stirbt dann auch noch irgendwie äh, an einem, mhm. einem Herzschlag oder sowas. Ja. Herzanfall. Und, äh, also das ist so ein bisschen dieser Schnelldurchlauf, eigentlich von 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 diesem Lebensstil, den alle anderen auch mehr oder weniger haben, ja, so aber der halt, halt da genau ja. diese die die halt da sehr sehr schnell wirklich äh, vorangeht und ähm, genau also wie wie also wir haben halt so viele Charaktere so viele Facetten auch irgendwie von dieser Drogenkarriere aber es ist ja irgendwie es fällt ja trotzdem schwierig sich mit den Figuren zu identifizieren oder es ist ja Eben. fragt oder spannend irgendwie was was einen überhaupt da heranzieht, was einen überhaupt irgendwie mit den Charakteren in Verbindung bringen zu gesehen.
1: Also für mich war es halt auch äh, so, ein, so ein Problem irgendwie, dass halt die ganzen Charaktere sehr überzeichnet waren. Also es, es mag ja wirklich so Typen geben, aber das ist jetzt wirklich eher die Ausnahme, würde ich mal so sagen. Also das sind ja wirklich, also auch dieser Choleriker, der war ja wirklich extrem cholerisch und extrem aggressiv und tickt halt wegen jeder Kleinigkeit aus und hat immer gleich sein Messer in der Hand oder zieht irgendwelchen Leuten die äh, Biergläser über den Schädel. Ja. Ja, und dann habe ich diesen, diesen Spot, diesen anderen kleinen äh, durchgedrehten Typen, der halt völlig aufgedreht ist ne, und irgendwie kaum einen klaren Satz rausbekommt, so ungefähr. Also Julian McGregor war dann, glaube ich, noch der, der, der Einzige, mit dem ich mich so am ehesten noch irgendwie identifizieren konnte. Also es war halt ganz gut, dass er auf jeden Fall die Hauptperson war, mhm. weil er halt irgendwie noch so ein bisschen, ja, ich, 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 ich würde nicht sagen, dass die anderen unglaubwürdig sind, aber vielleicht so in ihrem Ausmaß halt schon. Also die Tendenzen der Charaktere fand ich schon in Ordnung und interessant, aber ich ich weiß nicht, ob ich das äh, so also gebraucht hätte, dass es halt so stark war. Also
0: ich würde auf jeden Fall sagen, dass Ewan McGregor der sympathischste von allen war, weil er irgendwie auch, ich weiß nicht warum, aber irgendwie gönnt man ihm das am meisten, dass er da wieder rauskommt, finde ich. Also bei diesem Tommy war das halt sehr bedauernswert, dass er überhaupt da reingeraten ist in dieses ganze Ding, aber klar, wenn du halt irgendwie die ganze Zeit nur mit Junkies rumhängst, ähm, ist es halt nicht irgendwie äh, vermeidbar, mehr oder weniger irgendwie auch da rein zu geraten. Mhm. Und dieser, dieser Spot, der halt auch ziemlich abgedreht, durchgedreht war, ich, ich komme halt echt nicht äh, auf, auf den Namen von einem anderen Typen, ähm, der halt irgendwie auch die ganze Zeit so, das hatte er doch, das hatte er doch auch erzählt, als er seinen ersten, also als Ewan McGregor seinen ersten Versuch da startet, von wegen äh, ähm, clean zu werden, ist der andere Typ mit mitgezogen, nur um zu beweisen, wie cool er ist, nämlich, dass es total einfach ist und und Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Ganz am er war dieser Gewehrtyp, ne? Genau. Und, ähm, ja, der das war auch blond, macht ihn deswegen ja habe ich dich verwechselt so ein Ja, arrogant und halt irgendwie auch, weiß ich nicht, das macht ihn halt auch nicht unbedingt sympathisch. Aber bei Ewan McGregor ist es irgendwie so der Fall. Ähm, ich kann auch nicht sagen, warum. Also ob das jetzt daran liegt, dass er die Hauptfigur sozusagen ist oder ich weiß es nicht. Also er hat natürlich also,
1: auch ein bisschen mehr so Einsicht in seine Gedanken, ne? weil, weil es gibt ja oft auch so, er, er macht ja so den Erzählerpart aus so ein bisschen... Ja. Und deswegen kennen wir ihn halt auch viel besser als die anderen. Und, und er ist ja auch der Einzige, der so ein bisschen vielschichtiger irgendwie ist und jetzt halt auch so ein bisschen so eine Wandlung durchmacht im Laufe des Films.
0: Und ich glaube, er ist auch irgendwie der Einzige, der noch so ein bisschen in Anführungszeichen normal ist im Vergleich zu dem. Das, was du vielleicht mit über, überzeichnet äh, so gesagt hast. Einfach, es gibt halt eben, es gibt halt einfach denn so, so, ja, wie soll ich sagen, ja, halt so diese, diese Opferrolle, Tommy, der halt irgendwie so seinen Grund hat dafür. Dann äh, äh, diesen, diesen anderen blonden Typen, der halt irgendwie, ich weiß nicht, ob er auch dealt, aber halt irgendwie immer so ein bisschen ähm, zwielichtige Geschäfte irgendwie zu machen scheint. Ja, und, ja, und den Sport,
1: der halt irgendwie, wird auch gesagt, so, er hat ja irgendwie nie was im Leben und er ist ein bisschen der kleine Typ so, vielleicht, genau. den keiner mag eigentlich und ist irgendwie klar, dass ich da so reinflüchten muss, dann so als, als Ausweg aus seinem Leben so ein bisschen. Ja. ja. Es stimmt schon, es ist halt so ein, es ist halt irgendwie. Schon überzeichnete Stereotypen, also das muss man schon sagen. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das kann ja auch funktionieren in der Geschichte. Aber, ist aber Hugh man muss es Mc trotzdem McGregor ja so auch, nennen dürfen. Ja. Ist
0: Hugh McGregor ja auch mehr oder weniger. so also, er spielt oder er ist halt so dieser Archetyp von der, der es eigentlich noch schaffen kann. So bei dem man irgendwie noch am meisten Hoffnung hat, der irgendwie das meiste Potenzial drumherum hat. Ich meine, er hat die Eltern zum Beispiel ja auch. Das fand ich auch immer ganz, ganz spannend. Ja. So in diesen entscheidenden Szenen vor Gericht. Und irgendwie auch danach und bei der Beerdigung und, und die kümmern sich um ihn, als er da als sie ihn doch da ins Zimmer einsperren und also er hat zumindest dieses Elternhaus ja irgendwie, was ihn da noch auffängt und ähm, das scheint bei den anderen ja nicht der Fall zu sein.
1: So. Ja, die scheinen eher gar keinen zu haben, außer ihren Junkie-Freunden.
0: Genau. Wie ja. findest du denn so ähm, generell die Stimmung des Filmes oder auch der, also Stimmung oder, oder ja, die Inszenierung so ein bisschen auch?
1: Also das war, glaube ich, so der Punkt, der mich am meisten überrascht hatte. Also ich kannte halt auch überhaupt keine Szenen jetzt äh, von dem Film. Also ich wusste halt, also ich hatte ein paar Szenen, davon hatte ich gehört, aber ich habe noch nie eine gesehen. Und ich hatte jetzt auch eher gedacht, dass der Film so einen, so einen ganz ernsten Ton hat, so wie äh, Requiem for a Dream eher. Dass der Film sich ganz, äh, ja, so bodenständig würde ich mal sagen, mit dieser Materie befasst. Aber der Film ist ja ganz anders. Der ist ja irgendwie ja halt grotesk. und Und diese Stimmung ist ja... <lacht> Es ist halt wirklich schwierig, das zu beschreiben. Es ist ja manchmal wirklich auch komisch, was diesen Leuten da passiert, obwohl es ja gleichzeitig auch schrecklich ist. Also es, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll.
0: Es fehlt halt der Zeigefinger bei der ganzen Sache. Das ist, finde ja. ich, so be bedeutend bei dem Film. Es ist halt nicht dieses, äh, und jetzt erzählen wir euch mal alle, warum die Drogen schlimm sind, sondern du hast schon eigentlich ein Gefühl dafür, eben durch die Szenen, durch diese Set Pieces, die da irgendwie passieren, ganz am Anfang, als er da irgendwie äh, sich dieses Zäpfchen reindrückt und dann halt so dringend aufs Klo muss, dass er Ne, halt, diese, wie sie hm. auch da eingeblendet hatten, die schlimmste Toilette in ganz Schottland ja. aufsucht und da dann noch reinspringt ja. und das sind Was halt ja schon so irgendwie
1: lustig ist, wenn man das auch so sieht, dann, oder offensichtlich, dass er natürlich einblenden, ergibt. er sieht erst nur dieses toilet und dann kommt noch die, 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 Schrift dazu, the, the worst Toilet. Ja, in aber Scotland. ich finde,
0: ich finde schon, dass es das auch ja. effektiv immer noch ist. Also das untermauert jetzt oder untergräbt jetzt nicht irgendwie die Botschaft des Films. Ja, es ist,
1: es ist irgendwie, es ist schonungslos, so, es ist ganz, der, der Film spielt ja auch so mit 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 so diesem Schock irgendwie. Da gibt es ja mehrere Szenen, wo man eigentlich so so wow macht, so weil man gar nicht dachte, dass der Film jetzt wirklich so so radikal jetzt irgendwie das zeigen würde. Oder auch auch es gibt ja auch ein paar kurze recht brutale Stellen, wo dann ordentlich Blut fließt. Auch auch am Ende, wo dieser cholerische Typ diesen einen äh, Unbeteiligten in der Bar da völlig fertig macht und ihm da wirklich an äh, den Kopf wegtritt mhm. und er dann richtig Blut spuckt dabei. Mhm. Das kommt ja immer so ein bisschen aus heiterem Himmel dann.
0: Aber auch, ja, du hast schon recht, auch so, das, das, äh, der komische Aspekt kommt ja auch nicht zu kurz, als er da gleich am Anfang äh, den ersten Versuch startet, clean zu werden und dann äh, sich da in seinem Zimmer das, äh, die Tür zunagelt und dann an den Tisch setzt und halt auftischt, was er, was er da alles braucht, irgendwie die Suppen und die Suppen und das Wasser und irgendwie die Medikamente. Ja, und, und seine diese, drei Eimer jenes. für
1: die verschiedenen Körperflüssigkeiten.
0: Genau, und das alles wunderbar irgendwie auf, aufschirmt und dann halt irgendwie Schnitt und die nächste Szene, wie er dann diese... Barrikade wieder durchbrochen hat und telefoniert, weil er will ja noch den allerletzten, den wirklich aller, allerletzten Fix ja noch haben. Mhm. So, dass das und also, das ist schon, das ist komisch, aber ich fand das halt sehr gut im Laufe des Filmes, dass, dass diese Message halt durchaus rübergekommen ist. Es wird nicht verharmlost, es wird auch nicht irgendwie ähm, glorifiziert, finde ich. Also, vielleicht so in manchen Momenten, wo man sagen kann, okay, aber so, also als Ganzes schafft es der Film wirklich. Diese, diese Thematik gut einzufangen, eben mhm. nicht den Zeigefinger rauszuholen und zu sagen, du, du, du solltest niemals Drogen nehmen, sondern halt ja, die, die Schattenseiten halt wirklich und auch dieses Leben, dieser ganze Lebensstil, das erwähnt John McGregor als Erzähler dann ja auch irgendwann, dass halt so das ganze Leben sich dann ja nur noch darum irgendwie dreht ja und ähm, das finde ich ist schon eine gelungene Mischung. so
1: Also gerade wo du auch diesen Zeigefinger ansprichst, ähm ich frage mich eigentlich bei bei so einer Art Filme immer so ein bisschen, ob die eigentlich für Leute gemacht sind, die drogenabhängig sind. Oder ob das irgendwie zumindest damit reinspielt. Oder oder ob das irgendwie eher für Leute wie uns ist, die jetzt halt überhaupt nichts mit sowas zu tun haben. Also wie wie meinst du das? Oder wie, wie stellst du dir das vor? Glaub, glaubst du, das ist irgendwie wirklich so ein... Da ist so eine Message irgendwie drin, dass, wenn man sich das als Drogensüchtiger anguckt, dass man da zumindest irgendwie aufgerüttelt wird oder zum Nachdenken angebracht, also zum Nachdenken gebracht werden soll? Oder ist das gar kein Aspekt von solchen also Filmen? Also ich,
0: ich bezweifle, dass das so ein Film oder eine Geschichte oder auch irgendwie ein Gespräch oder so äh, irgendwie so abhängiger aus so einer Situation rausholen kann. Also ich glaube nicht, dass es, dass das jetzt irgendwie ein Junkie den Film guckt und sagt oh jetzt ja, so aber es könnte erst ja zumindest ein Teil dann davon sein ich glaube es geht eher darum dass ähm, das Thema Drogen ja durchaus ein ein Thema ist was irgendwie die Gesellschaft und auch das Individuum beschäftigt in welcher Form auch immer. So, Ich jetzt meine jetzt nicht irgendwie, dass jeder drogenabhängig sei, sondern es ist halt einfach gerade in der Gesellschaft, das ist ein Thema, das ist halt Ja, man das ist, ist halt, halt wieder, da.
1: immer wieder damit konfrontiert genau, irgendwie. Genau,
0: in den Nachrichten, es gibt Fälle, es gibt äh, Gesetzesvorlagen und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass das einfach auch ein Thema ist, was, was auch in Filme irgendwie gehört, was halt Filme, gute Filme ähm, widmen sich ja auch gewissen Lebensaspekten oder, oder oder Themen des Lebens und dann klar, du hast die Liebesgeschichte und du hast irgendwie den strahlenden Helden und oder das Drama oder halt irgendwie hier ähm, Filme, die auf irgendwelchen wahren Begebenheiten basieren und irgendwelche Rettungsaktionen mhm. und so weiter. Also es ist schon dadurch, dass es Teil der Gesellschaft irgendwie ist, ist es meiner Meinung nach auch absolut berechtigt, Filme darüber zu machen. Nur ist dann eben entscheidend, wie du diese Filme machst, weil das ist eben das, das Ding. Also ich glaube eher schon, dass andersherum Filme äh, auch über Glorifizierung und über zu einseitigen Umgang mit Themen Leute heranführen können an Dinge. Mhm. Und da finde ich, ist es halt entscheidend, dass eben diese Balance gehalten wird, dass es halt kein, keine Verherrlichung ist von Drogen oder von, vom Drogenkonsum. Aber eben, das ist für mich das Entscheidende und das Wichtigste, dass halt nicht dieser Zeigefinger irgendwie kommt und so so die Message, die ja eigentlich klar ist, nämlich dass Drogen etwas, etwas Negatives sind, dass die halt nicht mit dem Holzhammer irgendwie versucht wird, uns, uns beizupulen, sondern durchaus eine Geschichte im, in, im, oder eine, eine, eine Geschichte einer Person in diesem Setting, in diesem Lebensstil einfach erzählt wird und irgendwie das Gefühl dabei entsteht, dass es irgendwie ehrlich, aber halt auch jetzt nicht, nicht schön. So.
1: Also, also genau das ist es eigentlich auch bei *Requiem for a Dream*. Also ich würde schon sagen, dass das der Drogenfilm ist, der mir so am besten gefällt. Also auch auch von den von den filmischen, handwerklichen Dingen. Da ist es halt auch so, dass es schon eine gute Geschichte ist von verschiedenen Leuten, auch wie die mit mit Drogen halt in Verbindung kommen und was diese Drogen mit ihrem Leben machen. Und dann gibt es ja auch so dieses Klassische, dass es halt natürlich erst so dieses die sind alle glücklich und, und da gibt es dann auch so die die beiden, die kaufen sich dann irgendwie so ein Zeug und strecken das irgendwie und machen Geld damit und sie denken jetzt wir sind die Größten, haben jetzt irgendwie Geld gemacht. Natürlich gibt es dann am Ende so diesen diesen Abfall dann und am Ende ist es halt schon auch so, dass auch gerade so am gegen Ende des Films auch so diese, also ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen der Zeigefinger ist, der dabei durchkommt. Aber ich fand es jetzt nicht so äh, nicht so unbedingt negativ. Es war halt, Film ist schon gut gemacht. Also ich, ich finde aber schon, man kann halt bei Requiem for the Dream merken, dass der Film halt schon deutlich diese, diese Message halt rüberbringt, so, Drogen sind scheiße. Aber das, das fand ich jetzt nicht unbedingt schlechter dran. Also, ich, ich bin halt auch, ich weiß nicht, ich, ich bin halt auch persönlich einfach jemand, ich finde halt irgendwie so Drogen einfach so scheiße, dass ich halt irgendwie auch wie keine andere Meinung da irgendwie für akzeptabel halte. Ich weiß nicht. Also, da gibt es natürlich in unserer Generation eine Menge Leute, die das nicht so sehen. Aber ich habe halt äh, mit keinerlei Drogen irgendwie Kontakt. Gut, außer Alkohol, aber das äh, benutze ich jetzt nicht als Droge, sondern einfach nur aus äh, geschmacklichen Gründen. Mhm. Also ich trinke halt nicht Alkohol, um betrunken zu werden, sondern ich trinke halt sowas wie Whisky, weil ich es einfach gerne mag.
0: Mhm.
1: Aber so, so allgemein ist halt für mich immer so ein bisschen das Problem mit mit so einer Art Film, dass ich nicht so richtig weiß, also also ich persönlich jetzt, warum ich mir das angucken soll. Ähm, es ist halt so, ich, ich respektiere halt so diesen künstlerischen Aspekt, der ja bei Transporting auf jeden Fall vorhanden war. Also der ist ja auch in filmischer Hinsicht einfach gut. Der hat ja tolle Einstellungen und, und die Musik ja. wird ja auch gut eingesetzt. Ja. Und das ist bei Rim for Dream halt auch der Fall, wie ich halt finde, sogar noch ein bisschen besser da halt auf eine andere Weise, ähm, aber so, so alles in allem denke ich halt immer, äh, die, die Message, die, die irgendwie rüberkommt, die ist schon richtig und die wurde auch gut umgesetzt, aber ich habe irgendwie gar nicht das Bedürfnis, dass mir irgendwie so ein Film diese Message überhaupt gibt. Ich bin einfach jemand, ich weiß, dass ich niemals irgendwie drogenabhängig werde und ich mag eigentlich auch nicht unbedingt gerne Leute sehen, die drogenabhängig sind, auch nicht in so einem Film du hast halt recht, es ist ein Teil der Gesellschaft, aber für mich ist es eher so ein, so ein Teil der Gesellschaft, mit dem ich irgendwie gar nicht so zu tun haben will. Weil das ist für mich eher so ein, so ein, so ein totes Gebiet irgendwie. Ich denke so, die Leute, die da sind, so sorry, aber ihr habt verloren irgendwie. Und da kann man euch halt irgendwie auch nicht rausholen, wenn ihr das nicht selber wollt. Also wo, wo du halt eben auch meinst so sowas wie, wie Liebesgeschichten, das ist halt ein bisschen was anderes. oder? So, da da denke ich immer, da kann ich mich halt irgendwie noch, noch besser reinversetzen. Da kann man irgendwie noch so ein, was lernen möchte ich nicht sagen, aber man kann sich zumindest so, man, man sieht verschiedene Typen von Menschen, wie die halt irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen können, sowas. Aber bei, bei, bei Drogenfilmen sieht man eigentlich immer nur irgendwie fertige Leute, die halt letztendlich mit ihrem Leben so mehr oder weniger durch sind. Oder, oder also wie, 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 wie betrachtest du das? Warum guckst du dir solche Filme dann an? Oder, jetzt, oder was ziehst was du aus diesem Film jetzt letztendlich?
0: Also ich würde glaube ich solche Filme auch weniger freiwillig gucken. Also das ist, finde ich, sehr, sehr gut so mit diesem Hörervorschlag, weil ich nicht glaube, dass wir jetzt irgendwie in den nächsten zehn Jahren dazu gekommen wären, diesen Film zu gucken. Also ich, ich, hätte, ich hätte ihn mir halt auf jeden Fall irgendwann
1: mal angeguckt, einfach weil ich halt weiß, dass der Film so, ein, so eine gute... Ja, ähm, aber ich
0: glaube, das hätten wir sehr lange rausgeschoben, wenn wir das hier gemacht Genau, es ist nicht so, so dieses
1: da, da, äh, da hoffen wir nicht irgendwie drauf, den jetzt möglichst bald hier genau. zu schieben. Da haben wir nicht so die Begeisterung dahinter, genau. wie bei The Dark Knight oder sowas.
0: Genau, aber... Ähm, ich kenne sonst eben, wie gesagt, auch jetzt nicht so viele Drogenfilme, aber ich finde es zumindest, ich würde den Schwerpunkt eben, wie gesagt, auch ein bisschen anders eigentlich setzen. Also für mich ist der Film jetzt kein kein Werbespot gegen Drogen, sondern es ist einfach die Geschichte von einer beziehungsweise mehreren Figuren ähm, in diesem Setting, in diesem in diesem Lebensstil. Und das ist für mich halt auch eben ein Aspekt von Film, einfach so eine Tür aufzumachen in eine mir fremde Welt. Mhm, Und okay, ja. auf einer anderen Ebene sind das halt irgendwie für mich eher dann comic verfilmung oder so, wo ich halt irgendwie gerne reingucke in diese Welten oder halt gute Actionfilme oder, ja, also die, die Präferenzen liegen da bei mir einfach anders. Aber ich
1: glaube, das finde ich schön formuliert von dir, dieses, diese, diese Türen in an eine andere Welt. Also, das kann ich zumindest so ein bisschen nachvollziehen. Nur, nur habe ich da, glaube ich, persönlich so dieses Problem, dass ich mich einfach überhaupt nicht mit solchen Leuten identifizieren kann. Also, ich, ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, drogenabhängig zu sein. Also, ich kann mir eher vorstellen, Superman zu sein, als drogenabhängig zu sein. <lacht> Klar, wenn du mich anguckst, ich bin natürlich näher bei Superman. Naja, also, das ist so dieses, äh, das das, ähm, das macht es mir halt auch schwer, so ein bisschen so mit den Charakteren irgendwie auch zu sein in dem Film. Weil ich immer denke so, ja, dann hör halt auf oder hör nicht auf. Also, also ich ich, ich, ähm, ich kann mich halt auch in diesen Konflikt nicht so richtig hineinversetzen, weil der in mir halt nie auftauchen würde. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, so dieses Problem zu haben, äh, versuchen zu wollen, von Drogen wegzukommen und das irgendwie nicht zu schaffen. Also ich denke halt immer, ich würde weil halt Weil du gar versuchen, nicht zu den Drogen hinkommst. Ja, ja, das ist ja irgendwie ein Problem, was ich irgendwie mir gar nicht stellen würde. Und das, du hast schon recht, es ist natürlich interessant irgendwie, so, so eine andere andere Form von Menschen zu sehen, die halt andere Probleme auch haben, aber für mich ist da irgendwie so gar keine Verbindung zu mir selber da. Also ich, ich denke zum Beispiel auch so äh, bei Schindlers Liste zum Beispiel, das ist ja, kennst du ja sicherlich, oder zumindest weißt du, worum es da geht. Ne? Klar, da, da, da geht es halt auch so um den Zweiten Weltkrieg und auch um so schreckliche Dinge, die so halt passiert sind den, den Juden gegenüber. Und da sieht man halt auch eine Menge wirklich grausamer Szenen. Und viele Menschen sagen halt auch, die ich halt kenne, äh, sie finden den Film halt gut, objektiv aber sie gucken ihnen sich nicht gerne an, weil sie halt einfach diese diese schrecklichen Szenen einfach nicht gerne sehen wollen. Und das ist irgendwie das, wie es bei mir halt ist, bei bei solchen Drogenfilmen. Ich ich will halt einfach diese Szenen nicht unbedingt sehen, wie halt Leute sich Drogen spritzen. Ich, ich mag das einfach nicht, weil das für mich so für, für all das steht, was ich halt irgendwie verachte, halt auch in unserer Gesellschaft.
0: Hm. Also, also es ist halt nicht so
1: dieses es ist kein, kein Viewing-Pleasure für mich, sowas zu sehen.
0: Weißt du? Ja, ja. Aber ähm, das ist halt echt ein schwieriges Thema so, ne? Weil ich hab da ich hab da noch jetzt nicht so, ein, so eine konkrete Position zu, aber ich finde halt schon, dass ich zumindest bei mir sagen kann, dass Viewing-Pleasure nicht nur aus positiven Aspekten oder nicht nur von positiven Dingen herkommt, sondern ich eben auch, ähm, nicht Spaß, aber zumindest, mich kann ein Film eben auch irgendwie erfüllen, wenn er irgendwie mir schreckliche Dinge zeigt oder mir eine Thematik zeigt, mit der ich eigentlich gar nicht gar nicht konfrontiert werden will oder so. Ähm, das ist so ein anderes Ding, ähm, was 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 wir manchmal halt so neben der Sendung diskutieren, sind halt so Charaktere, Hauptfiguren, die halt nicht sympathisch sind oder mit denen man sich mhm. nicht identifizieren kann. Und das geht jetzt nicht mehr nur so in die Richtung Antiheld aber so so ein bisschen vergleichbar mit, äh, kennst du jetzt nicht, aber vielleicht mit Dr. House aus der Serie oder vergleichbar mit äh, der britischen äh, BBC-Serie Sherlock. Mit Sherlock Holmes. Genau, der darüber ja hatten wir ja schon mal gesprochen,
1: ne, wo ja auch sehr viele Leute wirklich völlig begeistert von sind. Und ich, ich mag das halt auch. Ich mag auch diesen Krimi-Aspekt davon. Ich finde diese Fälle interessant umgesetzt und auch ist ja auch gut gemacht, so mit diesen coolen Schnitten und vielen so Close-ups. Mhm. Aber für mich ist einfach dieses große Problem an dieser Serie, dass ich diesen Sherlock einfach überhaupt nicht ausstehen kann. Und ich mag es einfach nicht, äh, ihn zu sehen. Ich will jemand halt immer eine reinhauen. Und äh, das, das, das das gibt mir einfach nichts. Also ich, wenn ich ihn halt sehe auf dem Bildschirm, dann fühle ich mich halt unwohl. Und nicht, wenn ich wenn ich Schwarzenegger sehe, dann 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 bin ich halt glücklich. Dann ist Feuerwerk bei mir, weißt du. Er, er ja, muss ja. eigentlich gar nichts machen. Allein ne, ihn ja, zu ja. sehen ist schon wow.
0: Aber aber das ist das 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 geht vielleicht auch so ein bisschen jetzt in diese Richtung ähm, auch übertragen auf äh, Thematiken in Filmen. Dass es halt eben auch einfach Dinge oder Inhalte in Filmen gibt, die einem jetzt auch nicht so, wo auch kein Feuerwerk entsteht, wie du so schön sagst. Aber mhm mit denen man sich zumindest irgendwie für diese also, zwei Stunden oder 90 Minuten auseinandersetzen will. Und ich glaube, um jetzt auch mal wieder ein bisschen einen Bogen zurückzuschlagen zu Trainspotting, ich glaube, dass die Stärke des Filmes einfach auch irgendwie darin liegt, dass er über solche, also ich finde Ewan McGregor sehr gut in dem Film. Ja, auf jeden ihn, Fall. Also schauspielerisch
1: ist es auch wirklich herausragend, was er da macht. Da also kann auch, man gar nicht auch, sagen. auch
0: die anderen Figuren. Also da, ist jetzt, da fällt keiner raus, der jetzt irgendwie in der Rolle unglaubwürdig ist oder unglaubwürdig schauspielert. Ähm, oder schauspiel ähm, dann was du ja auch schon gesagt hast viele einstellungen der der, der filmemacher aspekt ist halt auch sehr gut umgesetzt also da merkt man schon äh, die die geschichte ist auch interessant genug also ich glaube dass das hinzukommt zu diesem eigentlich zu dieser eigentlich schweren thematik mit der man sich jetzt vielleicht nicht so mhm. nicht so leicht ja, auseinandersetzen sitzen, möchte. Ja. Genau.
1: Also um das nochmal klarzustellen: Du hast natürlich recht. Ich bin ja der Letzte, der irgendwie sagen würde, ich will halt nur lockere Filme sehen, die mich halt irgendwie glücklich stimmen oder so sowas wie Sinbad halt, wo ich klar, der, der macht halt nichts anderes. Der, der ist einfach nur Spaß. Ich, ich bin ja auch jemand, der sehr sehr gerne auch Filme wie Apocalypse Now oder Seven guckt oder halt auch Schindlers Liste, die ja auch mit, mit, mit Themen halt umgehen. die die ja nicht irgendwie super unterhaltsam sind in dieser Weise. Ja. Ich habe aber da äh, im Unterschied halt zu dieser Drogenthematik das Gefühl, äh, dass ich da so als, als Mensch irgendwie dran wachsen kann, indem ich mich mit solchen Thematiken auseinandersetze. Eben gerade mit dieser, mit dieser moralischen Komponente bei Seven zum Beispiel, mit, diese, mit diesem Gedanke, ist die Welt schlecht, ist sie gut, wie, wie geht man damit um? Das finde ich halt unglaublich beeindruckend an diesem Film, was ihn halt auch zu einem meiner Lieblingsfilme macht wohingegen ich bei, bei dieser Drogenthematik halt irgendwie eher so den Standpunkt habe, das ist irgendwie gar kein Problem. Das ist für mich schon von vornherein abgehakt. Wenn ich mich damit auseinandersetze, da, da kommt nichts bei mir bei mir durch. Ich kann das vielleicht was über andere Menschen irgendwie lernen, aber ich kann nichts über mich lernen. Das
0: ist äh, eine kleine Anekdote dazu, die ich vorher irgendwie auch bei Wikipedia gelesen hatte zu dem Film. Deswegen trägt er ja auch den Titel Trainspotting. Das ist halt eben, äh, ich weiß nicht von von wem diese Entscheidung, ob das von diesem Buch schon herkam, worauf, worauf der Film basiert. Aber äh, der Titel ist halt deshalb gewählt, weil dieses Beobachten von Zügen, also dieses Trainspotting halt für Außenstehende überhaupt keinen Sinn macht. Und genauso wenig dieser dieser Drogenkonsum für Außenstehende halt absolut mhm. keinen Sinn macht und auch nicht irgendwie erklärbar ist. Während halt für Insider das alles verständlich und alles sinnvoll und logisch und konsequent ist sozusagen, was ja auch Ewan McGregor angedeutet hat, wie dieser ganze der ganze Lebensstil sich diesem Konsum halt anpasst halt irgendwie die Beschaffung von Drogen und von Geld und ähm, dass der ganze Tagesablauf mhm. eigentlich eigentlich nur noch darauf hinaus abzielt und ähm, ich glaube das geht so ein bisschen bei dir in die Richtung dass du halt aber trotzdem irgendwie diesen Zugang haben willst oder so ein bisschen ja das ist so dieses
1: Identifikationsproblem auch wenn der Film an sich das äh, gut darstellt und auch künstlerisch äh, beeindruckend darstellt, ist für mich nicht der Zugang da. Ich, ich kann halt, also bei Seven ist es halt ganz anders. Bei Seven habe ich das Gefühl, der Film zieht mich richtig in diese Materie rein und er macht mich selber so zu, zu einem Teil von diesen von diesem Moralfragen.
0: Aber das, finde ich, liegt auch ein bisschen daran, dass bei Trainspotting die eigentliche Geschichte gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so... Ähm, ja, bedeutend mehr oder weniger ist. Also, die, wie du ja schon gesagt hast, es geht ja eher um, um die Abschnitte, um die Handlung, um die um die ähm, Stationen dieser, dieser, dieses Drogenlebens und um diese einzelnen Stationen, die und die McGregor halt durchgeht, von Versuch irgendwie clean zu werden und wieder reinzukommen und dann irgendwie Dreck am Stecken zu haben und irgendwie fast ins Gefängnis und so weiter und so fort. Das ist halt irgendwie auch fast schon so, so ein Schema, was man da anlegen kann und was jetzt irgendwie aus sich heraus jetzt kein keine spannende Handlung irgendwie ist. Also es ist ja eigentlich schon relativ klar von Anfang an, äh, gibt es zwei Möglichkeiten, wie so ein Film ausgehen kann. Entweder wir haben den strahlenden Helden, in Anführungszeichen, der seine Abhängigkeit überwindet und irgendwie wieder zurück ins Leben findet, so wie jetzt hier mehr oder weniger. Oder wir haben halt irgendwie den den tragischen Helden, der versucht, daraus zu kommen, aber halt immer tiefer fällt und irgendwie vielleicht noch stirbt. Okay, ja. Aber ganz, das ist ganz so bisschen, deutlich würde
1: ich es aber nicht sagen hier. Also über das, über das Ende sollten wir auf jeden Fall nochmal reden jetzt du meinst gerade strahlender held also ich ich habe es im ersten moment habe ich auch gedacht so das ist jetzt so das ende das das stellt mich nicht so richtig zufrieden dass er wirklich so irgendwie das alles hinter sich lässt und jetzt das einfach so abgehandelt ist was ich aber sehr schön fand war halt ganz am ende wie er halt wie er halt jetzt sagt so ich habe das alles hinter mir gelassen und ich, ich werde jetzt mein leben weiterführen und wie er dann alles aufzählt was jetzt sein leben sein würde wie er das alles so in diesem gelangweilten turm so so, so wie sagen die das auch bei Heat einmal, what's a normal life, so, äh, Family, Hauskind, in, Garten ja, und so ne? Family and Barbecue ist so ungefähr, also dieses, was halt so als normales Leben gilt und das fand ich eigentlich dann wieder sehr schön, weil das eigentlich auch ganz gut noch seinen Charakter irgendwie darstellt und das ist ja irgendwie auch der, der eigentliche Grund, nehme ich mal an, warum er überhaupt in diese Drogenszene gerutscht ist, eben weil er halt nicht zufrieden mit diesem Leben war weil ihn halt dieses Ganze, dieses Alltägliche, dieses Aufgesetzte einfach angekotzt hat so. Und er, als dieser, dieser Outlaw irgendwie werden musste von dieser Gesellschaft.
0: Und das finde ich ist auch ein valider Punkt. Jetzt nicht für Drogen oder sowas, aber einfach ähm, die, die Kritik schwingt da schon so ein bisschen mit, da musste ich mich auch ein bisschen an Fight Club erinnern, so ein bisschen diese, diese IKEA-Mentalität halt, ne? Ähm, wie du gesagt hast, so wie auch am Ende da diese Eigenschaften und Dinge aufzählt wo man eigentlich auch sagen kann, ja, aber ist das jetzt das, wofür es sich zu leben lohnt? Ist das alles so, Dinge zu besitzen ja. und irgendwie einen Status zu haben? Und das finde ich schon, ähm, da, da, da kommt der Film oder die Geschichte auch so ein bisschen her. Ähm, am Anfang wird ja auch so ein bisschen äh, ähm, das aufgezählt, so eben in einer, in einer entgegengesetzten Variante, so was er eben alles nicht hat mhm. in seinem Leben. Ja. Und was für ein, ein, ein wie du so schön gesagt hast, als Outlaw, als Außenstehender irgendwie auch der Gesellschaft, was ja eben bei Fight Club auch so ein bisschen angesprochen ja. und thematisiert hat. Das, das ist
1: eigentlich, das ist ein super Vergleich eigentlich, um das eigentlich ziemlich auf den Punkt zu bringen, wie halt irgendwie so mein Verhältnis zu diesem Film ist. Weil nämlich diese Dynamik fand ich halt sehr interessant, was halt eigentlich gar nicht direkt mit Drogen zu tun hat. Drogen sind ja im Grunde dann nur die, die Metapher oder, oder ein willkürliches Mittel jetzt, was so diesen, diesen Gegensatz darstellt es zu ist dieser eine, Gesellschaft. Eine,
0: eine inakzeptable Lösung für dieses vorhandene Problem. Ja, genau. Problem. Also es ist, im,
1: ist es im Grunde so ähnlich über Fight Club, weil da, da, da versuchen sie sich halt auch so eine ab absurde, äh, ja, so, so eine absurde Flucht aus diesem Leben halt zu schaffen. Eine
0: Parallelwelt.
1: Ja, und, und bei Fight Club kann ich halt viel mehr damit anfangen, weil das, weil das halt für mich nicht dieses Drogending ist, was für mich so völlig out of the question ist halt von vornherein. Und, und das ist halt, glaube ich, auch so, ein, so der Hauptgrund, warum halt dieser Transporting für also mich jetzt nicht so völlig vom Hocker hauen kann. Ich kann ihn mhm. halt äh, respektieren und ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass es ein guter Film ist, aber ich kann halt nicht sagen, dass es so, so ein Favorit ist von mir jetzt. D dafür äh, der, der connectet halt nicht so richtig mit mir.
0: Ist nicht dein Cup of Tea, wie die ja, Briten so wir, schön sagen würden.
1: genau. Wir, wir beiden, wir, wir klicken halt nicht so.
0: Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich schon fast ein Fazit, aber lass uns vielleicht noch ein bisschen, bisschen äh, auf den Film noch weiter eingehen. Ähm, trotz dieser ja, Problematik oder dieser dieser äh, Beziehungsebene zu dem Inhalt des Films, aber wie findest du ähm, denn, um das nochmal ein bisschen zu betonen, so diese ganze Darstellung und den ganzen Umgang mit dem Drogenkonsum? Also wir haben ja eben, wir haben gewisse Szenen, wir haben, ähm, wie sie da irgendwie in diesem Apartment sitzen und da irgendwie im eigenen Dreck rumwühlen und sich die Spritzen setzen und das Baby stirbt und die erste Reaktion ist, äh, wir brauchen erstmal alle neuen Fix, um das zu verarbeiten. Ja. Ähm, ja, wie findest ist du das denn so dass dass generell der einfach der Umgang mit der Thematik also die und auch die Darstellung davon
1: also das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet ich, ich würde es halt so als dieses schonungslose irgendwie bezeichnen und halt dabei schon grotesk und sowas gefällt mir eigentlich gut in Filmen dass so so dass dieses kein kein Blatt vor die Kamera nehmen ja, dass also dieses wirklich dass man hier wirklich zum Punkt kommt nicht versucht hier irgendwie so das zu überdecken irgendwie und das so durch die Blumen zu sagen sondern das, das beeindruckt mich schon wenn man wirklich so ja, mit man, man spart hier mit keiner widerlichen Szene und und hat dadurch halt auch eine Wirkung. Aber natürlich wird das äh, dadurch auch äh, nicht zu, zu jedermanns Film. Also Transporting ist, glaube ich, nicht für für jedermann geschaffen, weil man muss irgendwie auch schon so ein bisschen bisschen was wegstecken können, glaube ich, oh, um ja. halt sowas zu sehen. Gerade wenn es dann auch, auch um Babys geht, die halt wirklich dadurch sterben können, durch sowas. Durch, wenn sie in so einer Umwelt dann aufwachsen, das ist jetzt nicht unbedingt der Film für eine werdende Mutter, würde ich mal sagen.
0: Ja, und, ähm. und vor allen Dingen, ähm, also mir gefällt auch sehr gut, dass so diese, diese Stimmungskurve sozusagen in dem Film. Also er fängt halt eher auch so ein bisschen heiter an und nimmt das Ganze auch so ein bisschen lockerer. Ähm, lockerer? Locker? Ähm, so dieser Umgang erstmal so, so, so diese Ist, dieser Ist-Zustand irgendwie. Mhm. Und vielleicht auch so diese, diese ähm, durch Ewan McGregor auch so ein bisschen diese diese Selbstverherrlichung eigentlich des Ganzen, so, und, und, ne, und alles vielleicht ein bisschen locker und ein bisschen leichter nehmen. Aber ich finde halt den Bruch, als dieses Baby stirbt, das ist schon, das ist sehr effektiv, auch sehr gut rübergebracht. Und das hat mich echt nochmal, also ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Baby da noch stirbt. Ähm, das musste ich echt erstmal schlucken und, und erstmal so ein bisschen mhm. verarbeiten. Und also
1: sowas wird natürlich durch, durch diese dramatischen Bilder auch einfach sehr gut rübergebracht. Und dann kann das eine auch ein bisschen berühren. Wenn das einfach nur, wenn man jetzt irgendwie nur gehört hätte in einem Dialog, dass jetzt irgendwie das Baby gestorben ist, dann hätte das überhaupt nicht die gleiche Wirkung, wie das wirklich das, das Baby halt tot zu sehen ja. in dieser Wiege. Oder
0: überhaupt diesen, diesen Aspekt damit reinzubringen. dann hätte man ja auch komplett ausklammern Klar, können. Ja. Also das Baby und, 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 und die Mutter hättest du auch irgendwie aus dem Drehbuch rausschreiben können. Ähm, aber dann wäre der Film halt nicht so effektiv und nicht so gut. Und mir gefällt sowas auch generell bei Filmen oder eben auch bei Serien, wenn sie es schaffen, halt irgendwie, so eine gewisse Ambivalenz auch einzufangen. Also ich mag es schon, wenn ich manchmal lachen muss und wenn ich dann irgendwie fünf Minuten später eher heulen muss. Ja, und manchmal ja, dann mit. Deswegen so
1: bist du ja auch so ein Fan von Hundred Days of Summer oder auch von dieser Art von Film. Ne? Genau. Das ist ja, auch wenn es eine ganz andere Materie ist, aber das sind ja genauso Filme, die halt toll mit so verschiedenen äh, Emotionen einfach spielen und wo ja. man nie weiß, eigentlich ist die nächste Szene jetzt super traurig oder wieder super glücklich. Ja. Das, das fand ich auch so super schön an dem beim Ende von Hundred Days of Summer eigentlich. Ne? Das ist ja auch so dieser. Ja, wie soll man sagen, sagen? Also dieser Wink irgendwie. Auch. Ja, bittersweet. Genau, das, das meinte ich ja. Das, das ist halt schon. Ja, ich weiß nicht, ob man es, ob man bittersweet nennen kann, bei bei Trainspotting. Es ist ja schon mehr bitter als sweet. Aber zumindest kommt dieser, die, dieser, dieser Aspekt kommt immer mal wieder durch. Es ja. ist nicht einfach nur so ein, so ein, so ein, düsteres Loch der ganze Film. Es ist nicht einfach nur alles dreckig und, und und widerlich. Das, das ist halt viel eher so bei bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Der Film hat halt viel mehr so dieses, äh, dass er eigentlich von Anfang an ziemlich dreckig und, und scheiße auch aussieht, mhm. so also bewusst. Und äh, also wir sind ja gerade beim Stil auch so, also Requiem for a Dream hat halt auch ähm, diesen Stil, den ich sehr gut finde, was ihn halt für mich auch noch ein bisschen besser macht als Trainspotting. Der kann halt auch visuell, auch so mit Kamerabewegungen sehr gut diese diese inneren Vorgänge der Charaktere einfangen. Es gibt da zum Beispiel so eine, so eine ältere Frau, die halt von ihrem Arzt auch so auch so Pillen verschrieben bekommt und man sieht dann halt auch richtig so mit, mit Aufnahmen, was so in ihr vorgeht. Also, sie will halt so abnehmen und hat deswegen halt so ein, so ein Zeug bekommen und dann ist halt so der Kühlschrank in ihrem Zimmer und dann guckt sie halt da hin und dieser Kühlschrank fängt irgendwie an zu so wackeln und es, und, oder, oder er fährt so in die Ferne und, und, und sie guckt total verrückt. Mhm. Also, das, das ist, das hat, das hat mich sehr beeindruckt dabei, was mich halt dann auch so über diese, über mein generelles Problem mit der Drogenthematik dann noch mehr hinwegtrösten konnte. Einfach, weil man halt so diesen, diesen Film an sich, also in handwerklicher Hinsicht so, so schätzen muss eigentlich.
0: Und Trainspotting sprüht da ja auch so ein paar, paar Elemente Ja, mit geht halt also, genau in die gleiche Richtung. Ja. Ähm, wie findest du denn so insgesamt auch die, ja, wenn man so will, die Moral von der Geschichte? Also dieses ganze, gerade so auch irgendwie das letzte Drittel und das Ende, ähm, als er dann da in London sitzt und irgendwie so dieses alte Leben immer wieder zu ihm zurückkommt äh, über die einzelnen Figuren und er sich dann halt auch wieder in Fix setzt oder beziehungsweise hm. meint halt setzen zu müssen. Ja, und also irgendwann
1: macht er dann wirklich den, den klaren Schnitt halt, weil er halt wahrscheinlich auch selber merkt, es geht halt nicht anders. Ja. ja, weil wenn er halt immer noch diesen Kontakt halt hat zu dem alten Umfeld, dann wird das wird das für ihn nie so ein abgeschlossenes Kapitel sein können in seinem Leben. Dann kann er nicht nicht weiter voranschreiten. Hm. Ja, das, das das hat schon gut funktioniert alles. ich Das Einzige, was ich halt nicht ganz verstanden habe, ist halt, ähm, wodurch jetzt wirklich so sein sein, sein Wandel ausgelöst wurde. Also du meinst halt, glaube ich, eher, dass es so an, an, diesem, an diesem Tod des Babys lag. Also auch. Also, also das allen kam allen für mich auch, halt nicht ganz so rüber, dass das so der, der Grund war.
0: Ja, nicht unbedingt also, der Grund, aber, aber also schon als er dann da eben in seinem Zimmer saß und von den Drogen langsam runterkam, war das Baby ja auch dabei. Und ich glaube schon, ähm, dass das halt ein einschneidender -hmm. Moment war, aber es, also der konkrete Anlass war ja wirklich äh, diese, diese Auflage von, vom Gericht, dass er es wirklich machen musste und keine andere Wahl hatte und seine Familie ja, ja. ihn mir eigentlich okay. auch schon fast zu seinem Glück gezwungen hat. Aber also ich
1: meine ich mein halt so am Ende, warum er halt dann sich halt also, nicht wie früher in seinem Leben sagt, ich, ich entziehe mich dieser für mich einfach blöden, belanglosen Gesellschaft und ergebe mich in diesen Drogenkonsum, weil irgendwie nichts es ist irgendwie nichts anderes zu haben in dieser Gesellschaft, sondern am Ende er erkennt es ja irgendwie an, dass diese Gesellschaft irgendwie irgendwie platt ist, aber er ergibt sich ja trotzdem in sie und ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also ich hätte mir am Anfang, glaube ich, eher vorstellen mhm. können, dass das Ende ist. Am Ende sagt er halt einfach, ich habe versucht, davon wegzukommen, aber äh, ich sehe einfach nichts anderes in meinem Leben und kann mich deswegen nur darin fallen lassen. So. Genau,
0: und das, das wäre meine nächste Frage, nämlich also die andere Alternative, die ich ja auch schon erwähnt habe, irgendwie ist ja fast nur, dass er sich den Drogen komplett hingibt und dann meinetwegen auch irgendwie daran stirbt und äh, daran zugrunde ja. geht.
1: Was halt bei Cream for the Dream zum Beispiel so am Ende so ist, zumindest bei den Hauptcharakteren.
0: Spoiler. Ach, ähm, ja, ja, ja. Ich kenne ihn ja nicht. Jetzt kann man den Film nicht mehr gucken natürlich. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also das ist halt so. Wir reden hier über Filme, ja? Das ist ja quasi so dieser, dieser positive Ausweg aus, dieser ganzen, aus diesem ganzen Dilemma und es gibt aber auch den negativen Ausweg, der ihn eigentlich irgendwie dann zugrunde gehen lässt. Mhm. Und äh, welche Variante ist jetzt eher so für diese Art von Geschichte, für diese Drogenthematik, das, was du präferierst? Mhm. Wenn, wenn man das Puh, so sagen kann. das ist
1: eine schwierige Frage. Ich würde sagen, bei diesem negativen Ausgang ist es halt oft sehr gefährlich, dass dieser Zeigefinger zu stark rüberkommt, wie du das vorhin gemeint hast. Ne, das ist so dann vielleicht, ja, vielleicht so ein bisschen irgendwie so die so so, das, das Ach, was so schwer zu formulieren. Es, es nimmt halt irgendwie ein bisschen was weg von dem Film, wenn dann am Ende dann ganz klar irgendwie so diese Message durchkommt, mm -hmm, also keine Drogen nehmen. So, wo ich natürlich dann persönlich denke, so ja, ich weiß das, das brauchst du mir jetzt nicht nochmal extra zu sagen, Film.
0: Also muss muss ja nicht unbedingt klar, so sein. Ich, ich meine, ich meine, die
1: die Gefahr besteht, finde ich immer, wenn wenn das so gemacht wird. Auf der anderen Seite bei dem bei dem positiven Auf Ausgang, ja, da da ist es halt für mich immer sehr schwierig, dann auch wirklich in den Charakteren für mich so diesen diesen Bogen halt glaubhaft darzustellen, was ich ja eben meinte. Das habe ich halt hier nicht so ganz begriffen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt allgemein das da eins präferieren ich muss, würde. Ich muss
0: auch ein bisschen gestehen, um auch mal Kritik an Trainspotting äh, ja, anzusetzen, ich fand das Ende ein wenig, es ähm, hat sich ein bisschen verlaufen. Also für mich war jetzt nicht so die einzig logische Konsequenz, wie der Film geendet ist. Sondern das war halt irgendwie, auf einmal war das Ende da. Der, hätte, der Film hätte auch noch irgendwie 20 Minuten weitergehen können. Ja, ja ich ja fand überhaupt, abgehauen. das letzte
1: Drittel fand ich ein bisschen merkwürdig einfach äh, von, von der ganzen äh, Konzeption. Ich habe eigentlich so nach einer Stunde schon gedacht, dass der Film bald aufhört, so in zehn Minuten. Also gerade wo, wo er halt diese, diese, diese Therapie da, äh, nicht Therapie, also diesen Entzug hinter sich hat. Und das war ja auch, auch, auch visuell so der absolute Höhepunkt des Films und da war ja so die ganze Dramatik dabei und ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch so ein, so ein bisschen so der Epilog irgendwie und dann ist es durch, so mit 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 der Message. Aber dann kam ja nochmal dieser ganze Plot, dass seine Kumpels da wieder kamen und die halt nochmal diese Drogen beschafft haben und die die das jetzt wieder verkaufen das ist wollten. Deal auch, ja. Ja, das, das hat mich so ein bisschen gewundert, ich fand es nicht super schlecht oder so, aber es hat mich gewundert, dass das vom einfach vom, vom Drehbuch her so geschrieben wurde. Also ich glaube, wenn ich den Film gemacht hätte, dann hätte ich halt diese diese optisch am, am beeindruckendste Szene hätte ich halt ganz ans Ende gepackt oder oder fast ans Ende, um halt den den Zuschauer so ein bisschen damit zu entlassen und danach halt nicht nochmal so eine halb neue Geschichte irgendwie ranzuhängen. Und du hast schon recht, aus dieser Geschichte folgt nämlich nicht automatisch dann dieses Ende. Es, es zeigt natürlich nochmal ein bisschen so, dass ihn das alte Leben irgendwie einholt, ich denke mal auch dafür war es irgendwie auch da. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, ja, wie bei Apocalypse Now zum Beispiel, wo es wirklich so alles auf diesen Punkt hinsteuert, ja. wo er am Ende halt Kurz konfrontiert und dann hat er nur mal diese Entscheidung, wie, wie geht diese Konfrontation jetzt aus? Wird er selber zu Kurtz oder tritt er aus dem Schatten oder so? Also ist ja nicht auch schon wieder fast ein Spoiler, aber, aber das nur so als Beispiel für einen Film, der wirklich so auf irgendwas ganz Großes hinsteuert. Ja, Das war jetzt halt hier nicht so. Ne, Man, man hätte sich irgendwie mehrere Enden vorstellen können. Ja, muss ja eigentlich auch nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber prinzipiell bin ich eigentlich auch jemand, der es eher mag, wenn ich am Ende denke, ja, das macht absolut Sinn und alles andere wäre da nicht rangekommen.
0: Das stimmt schon, ja. Also mir geht's ähnlich. Also das Ende, wie gesagt, hat mich ein bisschen, es hat mich einfach überrascht oder ein bisschen irritiert oder ich hatte noch Schwierigkeiten, das einzuordnen, aber auch dieser leicht ambivalente Aspekt, ähm, so ist das jetzt überhaupt das, wofür es sich so zu leben lohnt, äh, fand fand ich schon ganz ganz interessant. Und ähm, kleine Anmerkung nur noch, ähm, die hatte ich gerade eben vergessen noch zu erwähnen, dass ja selbst sein Leben in London schon irgendwie auch, naja, so dieses gutbürgerliche in Anführungszeichen, so er sitzt da trotzdem, er sitzt, also er hat sich jetzt nicht irgendwie zum Millionär hochgearbeitet, sondern das ist immer noch relativ trist. Er hat seinen Fernseher, im, Grund, hat seinen im Grunde hockt Zünno. er immer noch
1: in seiner dreckigen Bude und macht jetzt halt irgendwie einen angesehenen Job, der ihn aber auch nicht glücklicher machen würde als dieser Heroinkonsum letztendlich. Ja. ja, also die, diese Ambivalenz ist halt wirklich wirklich sehr schön dargestellt in dem Film dafür kann man ihn halt nur loben eigentlich.
0: Ja, und so prinzipiell die Einschätzung und das Fazit zu Trainspotting, also wir, ne? Daumen nach oben oder Daumen nach ja, unten.
1: ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen Also für mich geht der Daumen ganz klar nach oben und das ist für mich ein, ein sehr gutes Beispiel also persönlich für einen Film, den ich sehr respektiere aber äh, nicht so richtig genieße oder nicht so richtig selber halt äh, irgendwie persönlich schätze. Also ein Film, den ich halt kompromisslos gewissen Leuten empfehlen kann. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich mir den zum Beispiel nochmal angucken muss in meinem Leben. Mhm. So, so ein Film ist das. Aber mhm. Daumen geht auf jeden Fall nach oben.
0: Das unterstreiche ich auch. Und das ist ähm, ein, ein, ein schöner Film auch äh, für unser Archiv einfach jetzt. Zu sagen, so, das ist so ein Ding, der gehört irgendwie auch mit in eine gute, in eine gut sortierte ja, mhm. Sammlung oder einfach Wissen über Filme und Kenntnis über Filme, da gehört dieser Film mit rein, wie du auch gesagt hast, das handwerkliche, auch der Umgang mit der Thematik. Aber für mich ist das auch kein Film, den ich jetzt irgendwie alle paar Wochen ähm, nochmal gucken will oder gucken würde. Ich bin gespannt, also es würde mich echt mal freuen, wenn wenn so ein bisschen Feedback auch in den Kommentaren vielleicht noch äh, kommen könnte von Leuten, weil weil der Film ja eben auch gewonnen hat in der Abstimmung. Vielleicht melden sich einfach ein paar Leute, die vielleicht auch so ein bisschen äh, für den Film gestimmt haben und auch mal sagen eben. können, so, das warum. Eben, und es werden ja
1: nicht nur irgendwelche ehemaligen Drogensüchtigen für diesen Film gestimmt haben, sondern es wird ja auch eine Menge Leute geben, die diesen Film einfach super gerne mögen und bestimmt auch als Lieblingsfilm haben. Da würde mich auch sehr interessieren, was für die jetzt wirklich so dieses besondere Etwas ist, was den Film jetzt so zum mhm. Lieblingsfilm machen kann.
0: Ja, das lassen genau. wir mal so als Hausaufgabe vielleicht äh, für die lieben Hörerinnen und Hörer. Ja. Und noch, und noch
1: ganz kurz so, also in Sachen Drogenfilmen, wie gesagt, also mein Favorit ist dann eher so der Requiem for the Dream, bei dem ich mir zum Beispiel nochmal vorstellen könnte, den auch nochmal zu schauen, auch mit dir vielleicht nochmal hier in der Sendung, eben weil er halt auch von Aronofsky ist und das ist ja auch einer der wichtigsten zeitgenössischen äh, Regisseure, ne? Also Black Swan, The Wrestler und so. Also kann man sicherlich nochmal gucken.
0: Der steht auch auf meiner, auf meiner eigenen äh, Watchliste auf der Film. Ja, der also, hat vor allem auch
1: tolle Musik, die, da, die wird dir bestimmt auch gefallen. Und ich
0: glaube Christian Bale spielt auch mit.
1: Christian Bale spielt da mit? Nee, das glaube ich nicht.
0: Echt? Das ist das nicht in Requiem for a Dream? Boah. Oder habe ich mich jetzt also, gerade in den vielleicht ich mich jetzt,
1: Vielleicht war der damals auch noch ein bisschen jünger. Also weiß nicht so in meinem Kopf, aber kann sein. Weiß das ich werde
0: nicht. ich im Artikel auf jeden Fall äh, nachliefern.
1: Bin ja kein Lexikon, aber hätte ich es nicht in Erinnerung auf jeden Fall.
0: Okay. Mhm. Ähm, ja, zum Thema Hausaufgaben für die nächste Sendung und für die nächste Woche. Auf jeden Fall, ähm, ja, die, die, wie soll man sagen, die Uhr ist wieder auf Null gestellt. Wir brauchen wieder neue Vorschläge. Mhm. Äh, wir suchen für Ende September, für die letzte Septemberwoche, ähm, mal wieder einen Film.
1: Genau, und einen haben wir schon, ne? Einen Vorschlag.
0: Genau, also das Prozedere ist wieder so wie, so wie letztes Mal. Ihr bewerft uns in den Kommentaren am besten hier zu diesem Artikel oder auch über Facebook oder über Twitter oder über E-Mail oder äh, euren bevorzugten, Kommunikationskanal, bewerft ihr uns einfach mit Film und vor allen Dingen ganz wichtig, mit konkreten Filmen. Ich habe jetzt eine kleine Ausnahme gemacht, bei Facebook war nämlich so eine eher allgemeinere Richtung, aus der ich dann einen konkreten Film gezogen habe, aber keine Genres, keine Filmreihen, keine, keine Epochen, sondern wirklich einen konkreten Film. Und ihr müsst auch gar nicht großartig begründen, warum oder so, aber einen konkreten Film wollen wir halt haben äh, oder mehrere konkrete Filme halt in den Kommentaren. Die sammeln wir dann erstmal, die sammeln wir so eine Woche, gucken uns eine Woche lang die Kommentare halt an und aus diesen Vorschlägen sammeln wir dann drei Stück wieder zusammen. Einen davon haben wir jetzt eben schon über Facebook bekommen, das ist der erste Beverly Hills Cop. Also es sind noch zwei Alternativen ähm, möglich. Und was ich auch noch mal betonen will, es muss kein guter Film sein. Also es muss kein Geheimtipp, also es ist natürlich auch schön, Geheimtipp, Lieblingsfilm, was auch immer. Aber ihr könnt uns auch gerne, gerne in den Vorschlägen auch mal eine Gurke reindrücken und sagen, Mensch, äh, warum guckt ihr nicht irgendwie den neuen Katy Perry Film mhm. oder guckt euch doch mal, weiß ich nicht, Transformers nochmal an oder so. Einfach auch Filme, äh, über die es vielleicht auch lohnt sich mal zu unterhalten. Es
1: muss natürlich auch nicht irgendwie so ein Schund sein. Es kann natürlich auch ein Film sein, der vielleicht als äh, Klassiker gilt, den ihr euch aber äh, auch schon mal angeguckt habt. Und ihr, ihr sitzt davor und ihr denkt euch, what the fuck? So, was ist das denn? Das ist ja irgendwie der größte Mist, den ich je gesehen habe. Also tendenziell geht mir das zum Beispiel sehr oft so. Also es, <lacht> ich, ich versuche auch oft so also halt diese, diese Klassiker nachzuholen, die ich noch nicht kenne, also auch so wie heute halt bei Trainspotting jetzt. Aber oft sind halt auch so Filme dabei, wo ich halt von vornherein denke, wow, Genre stimmt, äh, äh, Darsteller stimmen, Regisseur scheint gut zu sein, hat überall gute Rezeptionen bekommen. Und ich gucke mir den Film an und ich, äh, weiß ich auch nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was daran gut sein soll ja und Das sind halt ganz oft so Momente, die ich halt erlebe und dann, und wo ich mich frage, so wow, habe ich irgendwie einen vernünftigen Filmgeschmack oder bin ich gerade irgendwie zu blöd, den zu verstehen? Oder? Und wer weiß,
0: in welche Richtung wir denn tendieren, ob wir irgendwie diesen 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 äh, ja dem Lob irgendwie zustimmen oder dann eben genauso verwirrt sind. Aber schickt uns auf jeden Fall irgendwie Filmvorschläge zu. Ähm, und wie gesagt, dann haben wir halt eine Woche Zeit, die zu sammeln. Dann haben wir dieses Mal zwei Wochen Zeit oder ihr habt zwei Wochen Zeit, über die Filme dann abzustimmen. Und dann haben wir eine Woche ungefähr Zeit, den Film zu besorgen. Und dann gucken wir ihn. Also ganz, ganz grob. Nagelt mich da bitte nicht fest. Aber so stellen wir uns das mehr oder weniger vor. Mhm. Und äh, genau, der, das Programm für nächste Woche steht auch schon fest. Denn nächste Woche gucken wir JVCD.
1: Ja, einen Film, mit dem du mich äh, überrascht hast. Da ja. war ich ganz glücklich, als du mir davon erzählt hast.
0: Und zwar steht die Abkürzung für Jean-Claude Van Damme. Und der gute Herr hat, glaube ich, im Jahr 2008 einen Film gemacht, der so ein bisschen halb autobiografisch irgendwie wohl ist, wo er eben sich selber spielt, aber in so einer irgendwie leicht fiktiven Variante. Und äh, ich habe sehr Gutes von dem Film gehört. Es wurde auch sehr stark äh, die schauspielerische Leistung von Van Damme wirklich rausgestellt. Es gesagt wurde, hey.
1: War der Vergangenheit nicht unbedingt der Fall, ja. Eben,
0: eben. Und ähm, genau, den Film den gibt es ja nächste Woche. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt gerade sogar irgendwie diese oder nächste Woche oder so Expendables 2 anläuft, in dem mhm. er ja auch mitspielt. Also kann man das vielleicht sogar so als leichten, als leichte Vorbereitung für den Film äh, betrachten. Mhm. Aber,
1: ähm, <lacht> genau. Du verkaufst uns sehr gut, Christian, das muss ich, muss das, ich sagen, äh, ja. Das ist
0: meine Aufgabe hier in diesem in diesem Duo. Mhm. Ähm, genau, und ähm, als Abschluss bleibt noch zu sagen, dass wir, äh, super gerne natürlich immer noch irgendwie Reviews bei iTunes hätten, aber ja, fühlt euch nicht gezwungen, aber es wäre schön. Äh, wir haben auch eine Website, das ist secondunit-podcast.de und da findet ihr einfach äh, irgendwie alles Relevante, was halt zum Podcast ist. Immer den neuen Podcast und einen Artikel dazu. In dem Artikel versuche ich halt irgendwie Links von Filmen, die wir erwähnt haben, die man vielleicht nicht unbedingt kennt und äh, ja, halt einen, einen leichten Service noch zu bieten. Wir sind auch bei Twitter und bei Facebook. Bei Facebook gibt es halt jeden Tag irgendwie ein Trailer, mal aktuell oder mal älter. Bei Twitter gibt es hauptsächlich irgendwie Nachrichten oder äh, mehr oder weniger subjektiv betrachtet lustiges Zeug über Filme und von Film. Und äh, ja, guck da einfach mal rein. Findet ihr eh alles auf der Homepage. Und bis nächste Woche hören wir uns dann wieder.
1: Jo, stay clean.
0: Tschüss. Second Unit.